0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市迎者》。那我们今天来聊一聊技术指标。好，其实之前，嗯，不管是在 P P A 哦，或是 Podcast， 或是私讯，或是这种 line 群组哦，就是我们为了要开发模组，有一个追踪进度的 line 群组，大家都会问说，到底技术指标要看什么书？老实说，技术指标因为它没有统一的答案，然后我过去在业界也几乎都是用口耳相传，跟前辈问他怎么看的，然后自己去实战。每个市场它所适合的技术指标又不一定都相同，例如台股跟美股可能就,就有些差异。所以我其实没有看太多的书，我曾经有看过一个叫做好像叫标股的长相吧，哦，反正就是一个日本人那个书，我觉得如果是对于新手来讲。想要了解的话，大家可以去看啊，但是我觉得最后萃取出自己的那一套技术指标的判断依据，那个还是要回到自己你一直在观察，大量观察，大量用使用的不同的技术指标，然后每天收盘的时候开始一个一个做功课，去扫描，用你的同一套技术指标去看这个东西到底准不准。你可以先做预判，哦，就是说，哦，假设这个指标我现在看它应该是多。或者空，啊，你可能有个适当啊，你就做个记录啊，今天几月几号是多或空，明天来验证一下，然后过三天来验证一下，过一个礼拜验证，看你所验证当时候所判断的多空到底准不准啊，准或不准，再慢慢去调整啊。好，反正总而言之啊，就是发现说，哎，很多人其实是很想要了解技术指标、技术分析，那我也没有什么书可以推荐，所以我就。从上次以前，在我记得在介绍书籍，或是偶尔用这个盘式雷达，那时候在讲怎么去看盘式，用一些技术的或量化的东西去看，例如三大法人，例如颈线，例如什么，这些都我都曾经有带过，但是没有单一的这个技术指标去讲，所以我想说，好，反正有空有时间，我就慢慢的跟大家聊。好，讲了那么多，我们今天要聊什么？我们今天要聊乖理率。管理、哦、率，我觉得最有效的均呃最有效的技术指标就是三个，第一个就是成交量，第二个就是均线，第三个呢就是形态哦，跳空上涨、跳空下跌，或是突破区间这种技术形态，我觉得很有也很有效哦，或是这种大跌以后爆量哦，一个下影线，隔天量缩。再这样它可能就底部了例如这种可是这个东西我没有图或是实力，其实大家可能不好懂。我就先从一个一个来讲以后有空我们再带到可能是什么形态或什么再看看。好，讲这么多，我刚我说嘛，三个最重要的，一个就是成交量，一个就是均线，一个就是形态。如果是这三个有我觉得还不错用的技术指标延伸出来的，我也会觉得不错用。乖离率呢是什么？乖离率就是均线的延伸概念，所以我觉得它也会有一定的参考用途。那简单来讲呢，乖离率意思就是说，我们可以把它就是我先讲好了，就是说，当一个股票一直涨、一直涨、一直涨、一直涨，它可能就会涨多回跌，因为乖离太大。一直跌，一直跌，一直跌，一直跌，它可能跌太深，它也会涨回来。为什么会一直涨？就是大家市场上的人太贪婪了，一直去追。为什么一直跌？因为市场上的人太恐惧，所以一直卖。所以股票的价格跟价值，它就是一个老人牵着狗老人就是直线前进，缓步前进，他走的目的地都是同一个方向。狗呢，它就往前跑，跑很远，跑一远又往后走，又去往后跑很远。可是中间都牵着一条线。那条线就是黏住狗跟老人的距离哦，他们他就是，所以股价的价格跟价值不一定随时都是在同步的哦，有时候价格会偷跑，跑比较远再回来，也可能会跌比较远再弹回来。那乖底是什么？也就是说这条线，如果这条线呢，老人牵着狗这条线哦，一直跑，一直跑，一直跑，狗一直跑，线越来越远，越来越远了，你就知道它应该也要回头了啊、哦。那一样。狗如果往下跑，往后跑，跑会一直跑，跑太远了，哎、欸，它可能也会回来，也会反弹。所谓的乖离率就要讲这个。因此呢，正乖离，乖离是什么？它就是用你要想要，要怎么去衡量谁是老人，谁是狗？假设现在的股价，今天最新现在的股价是狗，它一直跑来跑去，那它要跟什么比较才会显示它的一个比较稳健的价值呢？就是均线。所以我才说它是均线的延伸。好，那这个东西乖离率呢？你可以用五日均线、啊十日均均线、二十日均线、六十日均线,日均线等等。也就是说，在一个平均线的过程，我们表示这一档个股它的价值。那当现在的股价偏离这个均线太大的时候呢，那它可能就是涨过头会回跌。有可能偏离太大是跌太多，那它也会反弹。好，所以会简单来讲，乖离率的公式就是把现在的股价去跟均线做相减以后除上均线，就会知道说现在的股价是乖离均线多少了这样的概念。我觉得听起来这样很好用嘛？对，所有事情都一样嘛，一定物极必反或者否极泰来嘛。你好事久了就会有坏事，坏事久了一定会有好事嘛。那股价也是一样，不可能说。一直往上冲，往上冲，无止境的冲，它一定会乖离过大，会有一个正常的回档。它有可能回档会在上涨，这是有可能。可是短期有可能它就会先回跌，然后再上涨。好，啊、哦，这就是乖离率。好，那接着呢，我们来聊一下，就是说，另外一种人呐、啊，他是把乖离率当做什么？他是把乖离率当做。大家的报酬率的概念，均线呢，它可以当做嗯，每一个假设五天或十天，你可可以把它当做这这五天买进的人的成本啊？五日均线就这五天买进的成本就是那条均线。那十日的均线呢，就是说这十天买的人的成本就是那十日均线，所以。如果现在的股价高于五日均线很多，你就可以想到，哎，这五天买的人，他钱都赚那么多了，那他肯定就会想要卖。相同的，如果是十日均线，就哎，十天买的人，他突那么短的时间内就赚多了，那他肯定会想要卖。那相同的，相反的哦，如果是这五天或这十天我<咳>，我才刚买，我才刚买，然上就亏很多钱。跟我的成本差很多，我可能想说，哎、欸，那我就来谈平。所以，他就是你可以，我刚用《老人与狗》用价格跟价值来做乖离率，另外派人是把乖离率跟当做是平均持股人的成本，它的报酬率的变化。那如果报酬率很高、很高、很高，短期就很高，我就想要卖，所以会回跌。报酬率短期很才买，没买多久就跌了那么深，那我赶快再买，加码再买。所以这两种概念都说得通。好，那乖离率呢？我觉得它看起来很有用、很有效、哦、就是去抓这种涨多跌多的反弹或回跌。可它有一个很大的问题，就是说乖离多少是正常的？哦、我们先来讲啊、哦。大部分的你可以看到市面上书籍或网络的资料都说，你可以看六日乖离率。十二日乖离率，二十四日乖离率，哦，或是说七十二日乖离率。好，第一个问题是为什么要用六日？为什么不是五日？为什么是十二不是十？你的乖离的这个均线，通常就会已经是一个不同的选择了。为为什么要用短的？为什么不用长的？啊，为什么不用？为什么要用长的？为什么不用短的？所以到底要看的是哪一个均线呢？因为股价。如果你把均线全部显示在技术线型里面呢，其实股价它一定上上下下可能都会充斥的均线，那你要看哪一条？好，所以这个是第一个问题，日日期的选设定、日期的选择，到底是哪一条均线才是比较有用？第二个就是说，有些人呢，他会说哦，六日乖离率，如果呢你是负三趴，啊、哦，代表是超卖了会反弹。如果六日乖离率是大于三点五帕，那就是超买会回跌；十二日的均线呢，如果是小于负四点五帕，就是超买会反弹；大于五帕，哦，就是超买，所以会下跌。那为什么是三帕？为什么是三点五帕？为什么十二日负四点五帕？为什么是五帕？好，第一个是日期的选择。为什么是要哪一天？第二个是乖离率到底是多少才代表偏差过大？老人与狗，它的安全距离到底是一公尺还是两公尺？就你说哦，跑了五公尺跑很远，呃，没有，这这次是一个这个黄金猎犬或是这种呃猎狗，它反正就跑很快，哦，所以它可能正常安全距离可能就是五公尺。你你觉得它好像很大？哎，没有啊，其实正常，所以。设定的日期、均线要哪一天？还有就是说，你乖离多少叫乖离？这个东西其实都没有一定的水准哦。但是有一些人会有经验法则，认为还是以月线做标准。第二个，另外就是说，跟你的投资期间有关。你的投资期间很短，你就抓短的均线。你的投资期、你的投资期间，例如你都是买买来个股放个一年、呃半年、一年，那你可能看的就是一均年均线等等。它是、啊、可能可以跟你自己的风格去做结合，好，这是第一个解哦。有些人会这样讲。那至于就是说乖离率到底安全距离是三公尺、五公尺，好、哦，是负一趴、负三趴才叫超买、超卖，要怎么去判断呢？我认为啦，以个股来讲真的不容易，尤其筹码影响越深、介入越深的，它的这个乖离率偏差就越大。你以为哦，短期涨多了例如我记得那个之前好像宝瑞吧哦，还有什么东哥游艇哦，你觉得它涨多了哦？没有，因为主力介入筹码非常稳的，它涨更多。你以为它乖离过大没有？它继续乖离所以筹码介入太深的个股或是中小型股，乖离率就不好用。乖离率适用在大型股、全值股，筹码很稳健的哦。这种会比较好用一点。那我认为呢，乖离率到底是多少？当然大家可以去参考哦，三趴、五趴等等。可是呢，其实也要还原到，如果这家公司它的股价波动本身就比较大哦，就像是你拿中华电信的乖离率去跟玉金光的乖离率，就不能是同一个。玉金光搞不好三趴五趴都算正常，中华电信搞不好。三趴就是超大的正乖离，负三趴就是超大的负乖离之因为股价波动小嘛，所以你可能就要再去结合这个贝塔哦，贝塔就是说大盘涨，这档个股是涨还是跌，那相关性有多少哦？你可以结合贝塔。第二个就是去结合它本身的波动，股性过去来讲的大小，波动大小去做乖离率的调配。所以个股又不一定每个都适用，好，所以乖离这个概念很好用，就是说，哎、欸，涨多跌多都会有一个拉回的这种这种 timing。那这个东西就是乖离率，当它突然放大的时候，你就要小心，哎、欸，它可能短线会下跌。我觉得这个很好用，可是实际上要遇到问题就是你需要更多的回测，每档个股它所适用的乖离率到底是多少？如果呢，你可以打开。技术分析的图，乖离率它也会有一个线哦。现在是负三趴、四趴、呃负二趴、负一趴，最下面会有一条乖离率的线。你可以去对照上面的股票哦。股票如果乖离率通常那个线是多少啊、哦？可能过去这三年以来最高都不超过八趴哦。那你可能就可以知道，当要到八趴的时候，哎，它可能正八趴这个正乖离太大，可能会回跌。好、哦，所以呢。解决的方式，你可以去开技术线行。针对每一只个股，看它过去三年它的乖离率的那个区间在哪里，你可以把它想象就是适合于这档个股的乖离的那个安全距离，哦，超涨超跌的那个那个那个临界值，好。那另外呢，就是说，我觉得还好，第二个好用就是大盘，哦，因为大盘的话不比较不会被单一人士影响。所以大盘乖离率也很好用，有时候我们看到，哎、欸，大盘一直涨，哦，从一万四、一万五，哦，一万六，呃，其都快到一万七了，到底是超涨超跌，我们就可以去看它乖离。如果乖离率发现拉高了蛮快的，那可能我们就要要加码的话，就先缓缓，所以我觉得这个是用在大盘也会很好用，那乖离率有一些限制，我我们觉得说，哎、欸，乖离率它是可以去测测量这种安全距离，可以知道什么时候涨多回跌，什么时候跌多反弹，好，但它还是有它的限制，它只能跟你说现在是涨多可能会回跌，可是它没有告办法告诉你回跌以后会再涨还是会再跌。因为乖离率它不考量基本面好坏，它只是从股价的表现跟均线的关系告诉你，以过去来看，现在的乖离偏大，所以它会先收敛，会先会先回呃涨多回跌或跌多反弹哦，它会先收敛一下。可是它没有办法告诉你，收敛完它会涨还是会跌。第二个哦，它有个另外一些限制，就是说，当一档个股呢。它上涨以后，乖离很高了，它不一定会下跌哦，它有可能在盘整，在高档盘整，高档盘整以后，均线就会慢慢拉上来，哦，所以当它越接近的时候，你就会发现，让两个相减，哎，股价和均线的距离好像变少了，所以乖离率下降，可是股价没有回跌，所以如果是以盘代跌，乖离率也也也会变小。也就是说，乖离率它是很好的一个概念，你可以知道什么时候市场过热、短线过热要先小心。可是它，我们要厘清它，它还是有它的限制，在于它没有办法告诉你回跌以后的下一个阶段。第二个，它有可能是以盘带跌，如果是盘整，那乖离率也会下降，实际上却没有下跌哦，正乖离很大，以为会回跌了，哎，没有，它在上面盘，然后盘的均线，其因为均线是计算过去以来的。这个平均价格嘛，所以它就会越来越靠近现在的股价，哎、欸，乖离率就缩小、缩小、缩小。嗯、所以就是说，它还是好有限，有它的限制，但是它还是好用。本来每个技术指标就没有非常强，每个什么适适用于所有时机。可是如果在特定时机，你把乖离率作为一个提醒的讯号，哦，那也许它就很好用。事实的时候跑出哎。欸乖离率突然偏差过大，它正偏差过大太热，或是财报公布崩盘，然后一直跌跌到哇，过去以来从来没有乖离这么大过的，负乖离这么大哦，可能短线会反弹的，好来试试看，这样就很好用。好、哦，所以乖离率它不会是永远这个讯号都很好。我看到网络上有人说，乖离率有一个实际上实物上的缺点，就是它杂讯太多，每天都有正负乖离。我觉得这个想法很怪，它不是杂讯，是它本来就是特殊讯号，它才通知你。你就把它设在过去乖离率比较大的那个个极端值，跟比较低的极端值，然后等到这个极端值出现，你再去判断。它不是每天正一趴、负两趴，那个都安全距离，那不是杂讯，那根本就没有乖离啊。所以你应该是要把正常乖离先找出来。然后其实也不用找出来，你就找那个临界值嘛。过去乖离率的正几发通常不会超过，负几发不会超过，那两个值把它捏出来，以后碰到这两个值的时候要小心就好。其他呢，其他时间在这两个值以内的都不要理它。这样的话就可以简化，它就不会是杂讯，因为本来就不会有个技术指标永远都是有效，每一天的变化都是有意义的，它总是在特定的时机出现的时候。它才可以暗示某种意义，可是也不代表每次的正乖离过大都会回跌。就是说，技术分析就算讯号出来，胜率也不是一0趴。可是，如果它的讯号只要出现了，它的胜率有七成，我觉得就我觉得就超好用的。好，所以就是分享给大家乖离率的概念啊。通常啊，我觉得大盘好用，你可以去抓月线。然后你也可以搭配你自己的投资风格，你是短线客，你就均线抓越短；长线投资者，你就抓长一点的均线去看乖离。那这样的话就可以解决到底要挑几天。第二个，乖离率的多或少要怎么解决呢？我就像我刚刚讲，你抓个三年，技术分析把乖离率加进去，看这三年以来乖离率的高点跟低点在哪里。然后呢，你就是只要碰到这两个高低点的时候，你就可以留意会不会有回跌。或是反弹的机会但是记得它不是长久的趋势，它只是短暂的走势的可能所以你还是要回到基本面，或者是你用另外的技术指标去协助、去辅助这个回跌完以后到底是往上或往下。所以这是乖离率的使用，我觉得。还蛮好用，蛮蛮不错的。就是特定你要，你有点看不懂这盘式，觉得奇怪，这盘式怎么这么怎么这么强啊，或怎么那么弱啊？你去看它的乖离。如果这个盘式呢，它是盘整垫上来的，它其实乖离率就不会太大，那都还好，因为它是很稳健的垫上，而不是一个很投机的，直接大家急拉。那这样的话是什么？你再换个刚刚讲的第二西也是。均线就是投资人的报酬率，你急啦，突然三天赚了五趴，你就想卖嘛，那肯定会回跌。好，可是如果它是三十天涨五趴，你乖利就不会很大。哦，所以这些都有办法去判断，你在突突然出现极端值，或是你看不懂盘势的时候，你就可以去看一下乖利率的状况。好，但是回归。回归我讲，就像布林通道之前提到的，他是看波动会不会准备放大或缩小。关于利率也是一样，它它都会在特定的时间是有效的，但是不要觉得一个技术指标它就可以打遍天下，没有一定是不同的场合出现不同的技术指标的时候，它所隐含的意义是什么？你的投资决策是不是要做一些改变？我觉得用这个出发点，你才可以在不同的时间。我跟你讲，我觉得啊，技术指标 p 它不是全部绑在一起哦。现在我是一次采用五个技术指标 ：K D r S I M A C D 乖离率布林通道之类的，然后发现这五个里面有两个是告诉我买进信号，三个是卖出。好，那我就因为三个卖出大于两个买进，好，我就放空。反过来有四个是正面，一个是负面。好，那我就变成做多，不是这样。我就这样，你反而不知道里面到底干嘛。你把整包都包起来以后，你根本不知道到底它里面的意义是什么，而是你用了五个指标，应该是这这五个十个这五个指标都会有适合的使用时机，或是使用方式。当这个时机波动过大的时候，有没有乖离呢？啊、哦，那我们就看一下到怪利率的状况哦，它是多或空，它就不一定要再去参考 MACD、k d 等等。那 MACD、KDJ、RSI 它又会有它自己的用途啊、哦，例如是这样。所以我觉得技术指标可以学很多，可以用很多，但是不要把它当做一个这种投票器哦。五个技术指标里面四个是正面的，好买。那停损的时候，它可能。技术指标可能某些还没有那么快，你就觉得哦，那先不要停损之类的。可能有些，例如啦，哦，颈线跌破了，站不上去了，就就就停损吧，那就不用再想说这个技术指标还有哪些是正面，不用，因为你都用太多，你根本就没有一套有自视的风呃方式，或是你的纪律就很容易没有没有一致性啊，哦，所以这是另外一个提醒，对。那这一集呢，我们就把乖离率讲到这里。那之后有空的话，有机会我也会再分享一些对不同技术指标的使用方式。好，那我们这一集呢就先聊这，我们就下一集再见喽，拜拜。